0: Goeiedag en welkom by WSX, my naam is Lise Swart en ek het twee gasten vandag, voorlichtingseelkundige van Johannesburg-Loreka Fick en dan ook skryver Adele Foster, wat haar persoonlijke story gaan vertel oor haar verhouding met Kos. Indien jy enige vraag het oor se onderwerp, kan jy ons kontak dier die webwerf gaan het na www.visek.co.za of na WSX se Facebookblad onder WSX Maar kom ons luister nou eers na die begin van Adele'se story en dan na Lorica Fick se opinie oor eetversteerings.
1: My naam is Adele Volster, ek het groot gewoed in die klein kleindorby wepner in die vrystaat. Ek is een vrystaater in murg en been. So van het ek kan onthou, is ek oorgewig. Al wat ek weet, is van kleins af, het ek die behoefte gehad om te eet. Ek, dit was asof ek altyd honger was. Ek was in stand 1, graad 3, so sê hulle dit nou noem, en ek het alreed 70 kg geweeg. En... Ek het gevoel, koos is my maaie gee. So ek het nog altyd koos, was nog altyd vir my manier om die angst te besweer. Ek het altyd gevoel as ek angstig is, en ek eet iets, en dan voel ek dadelijk beter. So metertijd het hierdie ek voel beter nadat ek iets geëet het, vir my ook een hanteeringsmechanisme geword, en dit sy dan ook omsit in my obsessie met koos, en dan my verslaving aan koos. Want ek het altyd so getroos gevoel as ek iets eet. So ja, die gewicht dinge is van baie kleins af. Ek sal nie sê, dit hier die depressie veroorzaak nie. Ek en sê, dit was bloot vir my manier om die de presie te hanteer.
0: Lorika, ek denk, wanneer dit kom by gewig en dit, want kom by eetversterings, mense wat nie oorgewig is nie, of uh, wat nie eindelijk sukkel met koos nie, sukkel om te verstaan hoe kompleks hierdie onderwerp is. Hierdie is nie een eenvoudige onderwerp van sommer net hou op eet of eet minder of jy moet maar net een bieke selfbeheer uitoefen nie. Dit is glad nie een eenvoudige
2: prankie nie. Mm, dit is baie, baie kompleks. Um, Je weet Lise, voordat ons eers in die, in die gespraak betrokken wil of dieper betrokken raak, wil ek, ek um, somme een scenario skep. Nee? Jy sit met een um, mama en een papa en een kind wat by die tafel sit en ons gaan nou aand eet te eet. Reg? Daai mama en daai papa en daai kind, is die enigste mense, wat weet wat binnen in hulle lywe aangaan. En nou sit jy kom en sê, hierdie um, sinkiese daar, en hys is vier jarkies uit, en hy weet, hy is vir wat ook al rede vandag nie honger nie. Hy het nie baie gespeel nie, of hy voel nie lekker emotioneel daai dag nie, en hy wil nie hierdie koos eet, wat daarvoor om gesit is nie. So, die sienkie sê dan vir wat ek al rede, hy wil nie die koos eet nie, of hy net lis om die lekker koos op die boor te eet, of wat ook al. Nou, kinders kan nie hulle emoties reguleer, of hulle self hulle lichaam reguleer, buiten wat hulle inneem nie. Want onthou, die oor en die mond en die neus is die enigste drie arias in die lichaam wat ons dinge mee inneem. Nou, jou lichaam, jou brein, is baie mooi ontwerp dat hy auditief die, die reek um, sintuig en die proe en die taktise uh, afdeling. As, as nou hy so kyk na sensoriese, um, baie medische terme. Jou brein het een sif wat dan veroorzaak dat jy die sif kan Um, ek wil sê medieer, ne, so met ander woorde, as jy, as jy met klank te is, dan help die brein om dit te reguleer, as die reeksintuig te sensitief is, dan helpt die brein om dit te reguleer, en die mond kan, jy kan sê, ek is nie honger nie, ek is nie doors nie, of ek is honger, ek is doors, en my omgeving gee vir my wat ek nodig het, of nie wat ek nodig het nie. Maar wat dan nou gebeur is, nou is mama of papa kwaad, want hulle het nou die hele middigtijd spandere met die koste maak, of hulle het opziet geen achting vir die behoeftes van die kind nie, want het gaan als vir die behoefte van die ouwer, en dan oorskry hulle die grense van die kind. So, die, die slechte ding is, ek dink volwassenes het hierdie tendens om te gloe dat kinders is uit om hulle te manipuleer. So, nou wil jy nie die koos eet nie, hoe durf jy jou maas te disrespecteer dier om nie die koos te eet nie? Maar dis die enigste ding waar hy kind het om hulle te reguleer. So, wanneer die kind leer dat die omgeving nie my respekteer, my grense verstaan, my behoeftes in acht neem nie, dan begin die kind dus associeer van hulle self af, om te kan oorleef in die omgeving. So wat dan gebeur is, die kind leer, ek beter hierdie boord klaar eet, of my lichaam nou vir my sê, dis wat hy nodig het of nie, dis irrelevant. En dan sit ons met a massieve krisis, waar die kind afstand doen van wie en wat hulle rarig is. En dan wat gebeur is, op a baie, ek wil sê, ehm, um, general of baie, baie oorhoofse basis, begin hulle ook afstand doen van hulle emoties, van hulle behoeftes, van hulle gevoelens, oorgoeders, hulle opinies en hulle grense. En dan is die kind ongelukkig, baie vatbaar vir ander individue in die samenleving wat, jy weet hulle, questbaarheid gaan misbruik maak, of wat ook al. En as ons nou eerst die, ek wil sê, petribakkie verstaan, dan kan ons eetsversterings beter verstaan. Want wat dan gebeur is, die kind of die persoon begin kost gebruik as een manier om hulle te reguleer. En, en ja, vir wat ek al rede, either om die kost te stop en dan sit ons met kondities soos anorexia en bulimia, of dier om te veel in te neem en dan sit ons met jou uh, obesity of jou ooreeterij, wat, uh, soos wat ons dit uh, noem in die, die, die waanpoeken.
0: Daar 'n groot korrelatie uh, vir my tussen verslaving en om te eet. En as jy nou mooi vat wat jy nou gesê het, kan, dit maak vir mense baie sin as jy denk, een alkoolis of een dwelmverslaafde is bezig om hylle emoties te reguleer door iets in te neem. En dit kom maar op
2: precies diezelfde neer. En weet jy wat, as ek nou denk oor, wanneer jy met patiënte praat, wat praat oor hulle eetsverstering, of dit nou ooreet of onoreet is, dan sal hulle veel sê dat hulle ‘n verhouding het met die ooreeterij of die onoreeterij. En wat, en ek sê dit weer, wat is die basisse menslike behoefte, is connectie. Mense wil nie alleen voel nie. Alleenheid is die mees komplekste verhouding wat ons het met ons Want trigger Jy weet, jy is heeltemaal uitgelever as jy alleen is. Jy is uitgelever as jy gedisconnect is met jou omgeving, met jouself, met die mense vir wie jy lief is. Jy is so questbaar in die oomlik so mense probeer dit verhoed ten alle koste. As hulle dit nie kry en die mense en die verhoudinge om hulle nie, dan skip hulle dit ongelukkig op baie dysfunksionele ander vlakke, soos met koos, met dwellings, met pornografie, met enig iets, met um, uh, ankoope wat hulle doen. Jy sien dit met mense wat hoarding as een probleem het. En ja, dan sit ons ongelukkig met die wanbalans. Hoe keer ons dit om? Ons keer dit nie om dier, op die, dier om die persoon Te verwerp of hulle uit te gooi of wat ook al nie. Ons heer die questbare gesprekke. Ons praat oor die seer. Ons begin mense weer aan hulle self en aan hulle mense en aan hulle omgeving connect. Ek het van dat ek kan onthou. Ek van een, van een
1: jong ouderdom af het ek om een of ander rede gevoel ek is anders as my maat. Ek was altyd die eenkant kind. Ek het altyd gevoel ek is nie soe roly soos hulle nie, ek het gevoel selfs as klein kind was ek nie lis om te speel nie, en ek het nooit geweet hoekom nie, en metertijd was dit asof ek het tiener word, asof alles om my nie donker word, maar ek het geen idee gehad wat met my aangaan nie, hier sal by om en by 15 jaar oud het ek begin angsanvallen kry, maar ek het nie geweet wat het is nie ek het net die verskrikkelijke hartkloppings gekry, zweet sal my aftap, en ek het net die gevoel gehad van ek, ek wil nie meer nie Ek het selfs op 15 al self oorgedachtes gehad, maar ek het weer eers nie eers geweet, daar bestaan iets soos die term depressie of major depressie of angstverstering of paniekanvallen nie. So ek het op 15 na onderwijs en reis toe gegaan en volgesse hier is iets fout met my, maar ek weet nie wat nie. En sy het nou my geluister en met my gepraat en gesê, sy dink ek het ook depressie. Sy het my toe verwijs na my gewone huisdokter toe en my huisdokter dokter het my toe verwees na sielkindige toe. So op 15 het ek met ander woorde die eerste keer sielkindige gesien, wat my gediagnoseer het met depressie en angstverstering. Ek het to die eerste keer opgeneem in een psychiatrische hospitaal, en dit is waar my lang pad met depressie begannet.
0: Wander ons nou so gesels? Praat ons dan nou van alle mense wat, wat oorgewig is of groter is, dat hulle het een of ander emotionele probleem en dit is hoekom hulle so baie eet.
2: Ja, jy weet, ek sê baie vir mense, hulle moet hulle oore toemaak en net hulle oor oop maak. Want die samenleving is, hulle die samenleving skreeuw die waarheid uit. En as jy net jou oor oop maak en kyk hoe mense optree, wat hulle manifesteer, wat uitkom in die lewe... ...dan sê mense vir jou... ...precies wat in die interne wereld aangaan. ...en dis rarig wat gebeur... ...kom ons vat enige persoon... ...wat... Um, ...koos as een buffer gebruik... ...of wat ook al... ...die gewig, die fysische gewig... ...skep een buffer... tussen in hulle en hulle omgeving... ...hoekom is dit nodig... Van die omgeving is seer... ...die omgeving het vir my trauma veroorsoek... ...die omgeving is die rede dat ek hardseer... ...alleen, kweesbaar... ...machteloos waardeloos voel. So wat doen daai persoon? Hulle bou letterlik buffer in tussen hulle self en hulle omgewing. En dis nie die persoon hoef nie eens iets te sê nie. Hulle gedrag en waar hulle gaan is is so luidduidelik dat dat dit is wat daaraan gaan. En dieselfde ek denk is dieselfde met enige kondisie waarmee ons sit. Daai jy kan jy kan dink dat jy dit wegsteek, maar eintlik is die kondisie verskriklik eerlik met jou omgeving, maar ongelukkig is mense so afgesnui, dat hulle nie jou kreet raak sien dan nie. En dit is, ek dink, wat die krisis lehe. As ons luister na niewe mense, wat wat nou op die, op die, ek wil sê, op die wereldplatform begin praat, dan sal jy bijvoorbeeld na mense soos Gabor Matei kan luister, wat sê, dat goeders soos ADHD en verslaving, is resultaat van een baie toxiese samenleving. En ongelukkig het sociale media veroorzaak, dat mense eindelijk die meest alleenste, of die meer alleenste is, wat al ooit in hulle lewe was. Want, ons probeer mense aan mekaar connect, dier om jou te disconnect. Dit maak glad nie sin nie. En die, die samenleving is n drastische probleem. Dit iets wat ons moet begin aanspreek.
0: Indien jy nou is ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, jy kan die pot gooi gaan luister op RSG. So webwerf, gaan net na rsg.co.za Maar kom ons luister na verder na Adele's story en na Lurika's advies.
1: Toe ek op 5 in die eerste keer opgeneem is in die psychiatrische hospitaal, was daar nie baie fokus op my gewig nie, daar is wel vir my gevra hoe kom is ek oorgewig, en ek is wel gestuur vir vreselike klomp medische teutse, om eersens te kyk, is daar nie medische reere hoe kom ek oorgewig is nie, maar hulle kon geen reere vind nie so uh, myselkindigheid so probeer raak aan die feit dat ek oor gewig is, maar ek het reeks toe so een scans opgebouw om myself, dat ek nie wou praat oor die gewig probleem nie. Ek was geweldig skam daar en ek was toe reeks uiterst onwillig om hierdie vriend van my, namelijk Kols, te laat gaan, want ek het gevoel dis my maaikie. So as hulle wou wou raak aan die feit dat ek verslaaf is aan Kols, dan sal ek net nie antwoord nie en ek sal net bloot iets sê soos weet jy, ek dink nie, dis my probleem nie nie, so um, ja so ek wou to reeds nie hy hulle moest stuur aan my um, obsessie met goos nie.
0: Ek wil daarom net hy bijvoeg, dat ons praat nou nie van hoe, hoe lichaam lichaam verskil en hoe ons gebouw is en so nie, ons praat nou van as jy oorge, as jy nou eet en eet en die goos raak, a kruk vir jou dit maak is ook hoe jy lyk like nie, ons praat nie van net die preenkie nie ons praat van
2: gewig Ja, en ons moet iets anders ook hierbij sê, onthou dat daar is toch medische kondities wat veroorzaak, dat jy gewig optel, dit is nie dan die persoon wat ooreet om een of ander leemte te vul dan nie. Maar dan is daar natuurlijk ander medische ondersteuning wat kan plaas, want die persoon kan terugkeer na hulle ideale gewig toe, wat gezond is. Dit is nie net wenig wat die samenleving verwag nie, maar dit is een gezonde gewig, wat hulle interne systeem ondersteun en soan. On.
0: Larika, ek wil graag gesels oor mense wat nou hierna gaan luister en het sê, ja, maar ek het nou al elke dieet moendlik en ek was al by siel kindiges en ek probeer al hierdie goeders aanspreek, maar ek kan nie gewilg verloor hee. Dit, dit bly daar. So met ander woorde, sê jy dat hulle pak dit nie recht aan nie, hulle vat ook nie verantwoordelijkheid nie. Hoe sou jy sê met mys anders kyk na jou omstandighede en jou self?
2: is een boe, boe moeilike vraag wat ek nie denk rare geantwoord het nie. Wat ek wel weet, is dat as jy op 'n medische vlak verantwoordelikheid vir jyself gevat het, en jy weet dat jy nie jyself ooreet en verantwoordelikheid neem vir die afdeling nie, dan is die werk werkdolk om te begin aanvaar en jyself te leer liefhees soos wat jy is. Um, as een dokter vir jou sê dat die, die gewigskrisis wat jy het, bly een probleem, jy weet, ons gaan heel waarskijnlijk sit met hartanval of a, wat ook al meer is nie in die nabije toekomst, dan moet daar net um, dieper, ek, ek dink, met die die eetkundige of so aan gekyk word, na wat ons kan doen. Maar jy weet, die ding is, en dit is wat die gespraak met eetsversteering so moeilik maak, um, met, met baie goeders, as jy gaan kyk na die DSM, 1 plus 1 is 2, maar ongelukkig met eetsversterings is 1 plus 1 nie altyd 2 nie, dit kan soms 6 wees, of 1 plus 1 is 11, en dit maak dit nogal moeilik om hierdie aan te spreek. Ek wil net ook ter loops by sê, as jy gaan kyk na die navorsing, en hoe die diagnostische um, kriteria handboek verander het oor die laatste paar jaar, sal jy sien, dat selfs sielkindig is, En kenners is nie heeltemal seker waar die oorsprong van jy die goeders leen nie. Mense is besig om al hoe meer en meer navorsing te doen om sin te maak van waar dier een patiënt gaan. Maar wat ek wel weet, wanneer jy kyk na die basisse menslike behoefte van koneksie, Dan, miskien is dit nie die patiënt wat die werk moet doen nie, miskien is dit een meer systemiese probleem. En die patiënt moet dan eerder in iets soos familietherapie ingaan, as wat hulle in individuele therapie ingaan. Wat sy verhoudinge om hulle is problematies? Wie mis hulle geweldig baie? Wat sy vergifnis met plaas vind in die persoonse lewe en sy geskiednis? Jy weet, as jy vat trauma, die julle Ongelukkig. laat ek net sê nie die doel nie, maar ongelukkig is die nagevolge van trauma is disassociatie. Teen jou siege, teen jou lichaam, teen jou gedagtes en jou denken. So wat dan gebeur is, wanneer die persoon gefragmenteer word, dan is dit ongelukkig baie oop vergoeders, soos eesversterings of depressie, of wat ook al, en baie keer moet die persoon dan net dier die trauma gaan werk, die gewig is net die symptoom van 'n ander krisis wat het laas vind, en ja, dit is baie kompleks, maar familieterapie is verskrikkelijk waardevol, wanneer het kom by die type van goed. So dra iemand nou nog as iemand
1: bykie aan my gewig wil praak, dan maak het my baie angstig, omdat ek weet dat dit is my hanteeringsmechanisme en soos ons al, al toe nou gesê, dit is my maaikie. Soos het daar er al iemand bykie aan my maaikie wil karring en sê, hoor maar hierdie maaikie is nie so goed vir jou nie, dan voel dit vir my eerder nou een verlies as een manier van hulp kry, so ek denk, die aankindigers voel, hulle wil my help, maar omdat het nou al so lang, my beste maaikie is, is ek moet nie my maaikie wegvaart nie, so dit is een baie sensitieve, en een baie komplekse zaak, weet om aan koos versloofd te wees, dit is een baie, baie komplekse ding, my sielkindigers sê, altyd die probleem, die verskil tussen een eetverslaving en iets soos een alcoholverslaving is, die mens kan nie ophou eet nie, jy moet eet om te lewe. So dit is nie net een geval van hou, gaan kool turkey en sê, jy, ek gaan nou ophou eet nie, want ons moet eet om aan die gang te bly. So, dit ander woorde, hoe krij jy daar een fijn balans tussen net genoeg eet om jou te voed as mens, om te kan functioneer, en nie die koste gebruik as om het nie te veel daarvan te gebruik as hierdie maaikie van jou nie. So hoe tref jy 'n balans tussen die twee?
0: Dit is een baie komplekse saak. Ek wonder wel, moet een mens dit aanspreek? Mo Ek weet dat daar is fysiese redes en daar is gezondheidsredes en alles, maar moet een mens? Moet een mens rarig... Dit aanspreek, as jy voel, jy wil in, in, in onkunde en, en alles leef en jy wil ander met eet en dit is die leven wat jy wil lei, dan is daar iets te sê vir, dit is dan jou keusse?
2: Nou, ek dink, mense het altyd die kese, maar daar gaan jy die nagevolge moet dra van die kese wat jy gaan neem het. Jy weet, mense gaan moentlik nie met jou wiltyd spandeer nie, of mense gaan jou begin aansprekelik hou en jy gaan nie hou daarvan nie. Jy weet, het is massoos om um, enige risiko te neem in die wereld. Jy moet gaan opweeg. Is jy bereid om die risiko te vat of nie, of is jy bereid om die nagevolge te dra of nie? En as jy is, by all means, jy weet, doen, doen wat jy bedoen. Maar as jy nie tevrede is met die nagevoelke nie, en jy is bekommerd oor wat het vir jou gaan beteken later, of dit laat jou daar keel te mal alleen, en in die slachter posiesie, jy weet, dit vat baie moed nie, om jou dinge op te tel, en te sê, ek gaan nou hierna kyk, en ek gaan my lewe uitsorteer, en daar gaan dit miskien, selfs al is jy bezig om gezond te word, jy is op die pad, ga nou daar wees wat hier erg nie list is om hierdie ding te feis nie, en weet jy wat, dis ook a kyk. Het is belangrijk dat jy jyself in die oomlik, ek wil sê, authentiek behandel werk.
0: Ontkenning is nogal vir my iets wat ek, ek meer en meer oplet in sociale media en hoe die wereld eetversterings aanpak. Want die woke beweging natuurlijk en hoe jy moet aanvaar hoe jy lyk like, en dit is hoe ek is en jy as buitenstaander moet aanvaar hoe ek lyk, like. Is alles goed en wel, daar is een positieve daan, dus natuurlijk moet dit ook in ageneem word, maar daar is hier die sy vir my van ontkenning wat daarmee saam gaan. Dat ek gaan nie aan myself werk nie, want ek gloe, dit is hoe ek like in die wereld, moet my so aanvaar, ek, ek hoef nie myself te aanvaar nie, die wereld moet my
2: aanvaar. Ek weet, as jy denk aan verdedigingsmechanismes, dan word hulle opverdeeld tussen jou baie onvolwassen of immature defences en dan mature defences. So ons kan op een ander dag hier oor praat, is verskrikkelijk interessant om te verstaan hoe mense met mekaar omgaan. Maar as jy gaan kyk na die lijst, dan sal jy sien dat ontkenning is heel boe aan die mees onvolwassen defense mechanisms in die wereld. En daar is een rede vir dit. Want met ontkenning kan nou absoluut groei geen groei plaas vind nie. Dis slechts wanneer ons uit ontkenning uit tree wat groei en vooruitgang kan plaas vind. En dit maak het verskrikkelijk moeilik. Dis hoekom ek bijvoorbeeld glad nie ooit een klient sal aanneem wat door Uh, as een ander familielid of een vriend my nader en sê, um, ek wil graag een afspraak maak vir iemand. Daar is geen manier wat ek die persoon sal begin sien nie, want as hulle nie myself kontak nie, dan moos ons net allemaal se tijd en se moeite met die hele proces. Die persoon moet self eerst kan erkend, dat luister ek sikkel met ABC, en ek sê nie in totaliteit nie, maar ons moet daarom al die eerste trege neem het, vir die persoon om rare gezond te word en hulle self te vind daardier. En ontkenning, amal is in ontkenning betrokken op een of ander vlak in hulle lewe, maar ek denk een van die, ek wil sê, soos een gezonde levensuitkijk of een doel om te hee, is om te sê dat ek wil nie verder in ontkenning lewe nie, ek wil in die licht lewe, ek wil in eerlijkheid kan lewe met myself. En joh, to is soveel vrede wat kom met dit. Maar ontkenning is baie gevaarlik en is verskrikkelijk toksies ongelukkig vir die persoon en vir hulle jylle systeem, dit krippel die jylle systeem. Maar die, die mooie daarvan, jy kan slechts getrigger word wanneer iemand vir jou iets sê wat jyself nie van jyself wil erkennie. So nou dit is een mond vol goeders wat ek nou daar gesê het. Maar wanneer jy self weet wat jou donker kante is, en iemand ligt dit uit, dan sê het soos, ja, maar ek het het geweet. So, dit is ou nie, jy weet, daar op nie, ligt het vir my uit, nie, ek weet al van. En wanneer jy daai punt bereik in jou leven, en jy weet, ek wil dit graag connect, soma aan die eetsverstering situasie. Wanneer jy brutely eerlik raak, oor wat het rarig vir jou beteken, waar het vandaan kom, hoekom dit vir jou probleem is, dan kan ander mense jou nie trigger daardier nie. Dit is so gezonde gesonde plek om te wees. Jy weet om te kan sê maar ek ken myself en ek is ten spyte daarvan het ek myself nog steeds lief.
0: Jy het geluisterd vandag na my twee gasten, skryver Adel Foster, wat haar persoonlijke stolie met ons deel oor haar verhouding met Kos en voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lureka Fick. Die gesprek is nie klaar nie. Ons gaan volgende week nog een episode hier oor aanpak, maar dit beteken nie, jy mag nie al vraag vir haar nie, so die nie enige vraag het oor die onderwerp, kan jy ons contact hierdie webwerf. Ga net na www.wiesek.co.za of door WSX Facebookblad onder WSXSA. Skakel gerust weer in volgende week hier op RSG om half 12 en onthou, kyk mooi na jouself.